0: Ciao a tutti, io sono Francesca, questo è Libri dall'Ignoto, Avventure nell'idea e nella Meraviglia, e oggi siamo al terzo capitolo, la terza regola di Oltre l'Ordine di Jordan Peterson. La terza regola è: non nascondere nella nebbia ciò che non desideri. Nei podcast delle scorse settimane trovi eh, i primi due, le prime due regole e penso di proseguire così a fare un episodio del podcast per capitolo, per regola, eh, visto che sono tutte molto, molto interessanti. Devo dire che questa, non nascondere nella nebbia ciò che non desideri, è una delle mie preferite. Così semplice, così essenziale, forse dietro ogni regola c'è un vizio, un peccato, e eh, in un certo qual modo ognuno è colpevole di tutti questi vizi e cade in ciascuna di queste trappole, di queste mancanze, però inevitabilmente, come dire, abbiamo le nostre, come dire, le nostre preferite e e questa è una delle mie. Tant'è che ci devo seriamente pensare su, su certe cose che dice in questo capitolo, ma è la ragione per cui mi piace Peterson e per cui mi piace questo libro, così come eh, mi era piaciuto il libro precedente, Gemello, che è 12 regole per la vita. Ho parlato in generale di questi due libri nel primo episodio dedicato a Oltre l'Ordine, quello con la prima regola, che era non denigrare incautamente istituzioni sociali o risultati artistici. La seconda regola invece era immagina chi potresti essere, poi mira ostinatamente a quello. Ora, non nascondere nella nebbia ciò che non desideri. Cosa significa? Ti è mai capitato, per esempio, sicuramente ti è capitato, di litigare con qualcuno, un parente o il tuo compagno, marito, fidanzata, quel che è, eh, su qualcosa di stupido, una sciocchezza, una questione da niente, che però poi finisce in una litigata pazzesca. E alla fine uno non capisce bene da dove è saltato fuori tutto tu, tutto quell'assio, tutto quel problema, tutte quelle cose da sbattere l'uno nella faccia dell'altro. Apparentemente senza giustificazione, visto che, visto che la faccenda era nata da una quisquiglia. Oppure, per esempio, ti è magari capitato di non dire a qualcuno vicino a te che qualcosa non ti va. Tipo c'è qualcosa che quella persona fa e che a te non sta tanto bene ti dà un po' fastidio, però cosa fai? Decidi di non dire niente perché non vuoi fare questioni per una, una cosetta così, hai magari paura che l'altra persona reagirà male, che finirete per litigare, cosa si litiga per una, una sciocchezza così, per niente, eh, che poi hai paura che altre questioni magari poi vengano a galla e allora, allora non fai finta di niente. Ecco, queste sono cose che nascondiamo nella nebbia. Queste piccole cose che sembrano quisquiglie, che però nel tempo si sommano l'una con l'altra, si stratificano nel tempo e e finiscono per nutrire risentimento, eh, tristezza, che poi un giorno vengono fuori eh, con gli interessi, tutto in una volta, magari per via di una cosa da niente. Ma non è da niente. Tutte quelle piccole cose non erano da niente e nascondendole nella nebbia non sono scomparse. Le abbiamo rese invisibili a noi stessi e agli altri, però lì, fuori dalla nostra vista, dentro la nebbia, hanno covato, si sono infettate, sono diventate mostri. Peterson dice, se qualcosa accade ogni giorno, è importante. Non importa se è piccola. Se c'è qualcosa che ti disturba in maniera cronica, anche se il disturbo è piccolo, la questione deve essere portata alla luce e dice che non è saggio permettere a queste piccole irritazioni di continuare senza fare commenti, perché questo impedisce di trovare una risoluzione. Ed ecco qui una cosa importante, non far finta di essere contento di qualcosa se non lo sei e se una soluzione ragionevole può in principio essere negoziata. Litiga se devi, ma risolvi la questione. Portala alla luce subito, quando è piccola, è la soluzione più facile da trovare, prima che nella nebbia abbia avuto il tempo di torcersi in un mostro. Portare poi quel mostro alla luce in futuro sarà ben più difficile e molto più spaventoso che parlare del problema oggi e farlo così svanire per sempre. Peterson dice la vita è fatta di ciò che viene ripetuto è importante fare con cura ciò che ripetiamo la questione va al di là del parlare con le persone che abbiamo intorno francamente superando il timore di sollevare questioni il disagio del conflitto la paura di esporci all'esterno perché per portare un problema alla luce e dire questa cosa non mi piace, devi prima di tutto sapere ciò che vuoi. E alle volte abbiamo così tanto timore di esporci che non esprimiamo mai eh, i nostri desideri. E così alla fine noi stessi non sappiamo bene che cosa vogliamo, perché non l'abbiamo mai espresso. Ed è difficile avere ragione in una discussione, o persino iniziare una discussione, se non sai articolare con una certa precisione che cosa vuoi e che cosa non vuoi, di cosa hai bisogno e di cosa non hai bisogno. Se il tuo compagno la tua compagna fa di frequente una cosa che non ti piace, cosa fai? Non è una cosa importante, non vuoi creare problemi e così lo lasci fare come, come vuole, perché ti dici no, non vale la pena litigare su certe cose, però la cosa continua a darti fastidio non è che non ti dà più fastidio e non parlarne per te rappresenta una sconfitta tutte le volte che poi lei o lui fa quella cosa per te è una sconfitta e con ogni sconfitta la necessità di sollevare la questione diventa più importante però diventa anche meno probabile perché sai che ogni giorno che passa far... Partire una discussione seria significa rischiare sempre di più che la discussione si espanda per toccare quelle mille questioni che non hai mai affrontato in passato e che si sono man mano lì accumulate e rischi che diventi una una crisi, che poi rischi di mettere in discussione l'intera relazione. E allora che cosa fai? Stai zitto e non dici nulla, però questo non risolve il problema. La tua irritazione e il tuo fastidio sono sempre lì. E adesso, nel tempo, negli anni, si trasformano in risentimento verso il tuo compagno che continua a fare quella cosa lì che non ti piace. E questi sentimenti, lì, nel tempo, nella nebbia, diventano sempre più neri, sempre più aspri, sempre più distruttivi. Distruttivi verso la relazione e anche verso di te. E Peterson dice... Le cose si sgretolano da sole, ma i peccati delle persone accelerano il loro deterioramento. E qui il peccato è non sistemare le cose che non stanno andando per il verso giusto. Ogni piccola questione, dal lavare i piatti a cosa fare con i risparmi, eh, quanto spesso avere momenti di intimità, deve essere raddrizzata, un compromesso deve essere trovato, un patto deve essere sottoscritto. È più facile far correre, accettare le piccole sconfitte, ma è solo avendo cura delle cose che queste si mantengono nel tempo e diventano qualcosa di buono. Anche le cose migliori, se uno non ne ha cura, piano piano diventano brutte. E alle volte l'inganno, il livello in cui noi ci inganniamo è tale che voltiamo consapevolmente la testa dall'altra parte, cioè sappiamo che potremmo venire a conoscenza di qualcosa di spiacevole se guardassimo in, in una certa faccenda. E allora che cosa facciamo? Non esploriamo la questione, ne stiamo alla larga. Di proposito, se non scopro l'esistenza di un problema, nessuno può incolparmi di non averlo risolto e posso illudere a me stesso nella stessa maniera. Però non guardare sotto il letto quando sospettiamo che lì si nasconda un mostro non è che sia una buona strategia. In questo capitolo Peterson dà uh, una bella definizione della... di che cosa significa non avere speranza. E dice che non avere speranza è non fidarti della speranza stessa, perché probabilmente la tua speranza è stata tradita più volte in passato e quindi non ti fidi della speranza. Questa è la, la definizione di disperazione che lui dà. Se non hai speranza... Allora non vuoi sapere ed è meglio non pensare troppo a che cosa potrebbe essere. Se l'ignoranza è una benedizione allora è una follia essere saggi. Se vuoi tirare la verità fuori dalla nebbia allora devi sapere di che cosa vuoi. Però riconoscere a te stesso ciò che vuoi equivale ad avere speranza e allora potresti pensare che l'ignoranza sia meglio. Soprattutto se la tua speranza è stata tradita in passato. Hai magari paura di scoprire che non c'è nulla per cui valga la pena sperare e lottare. Magari hai paura che se definisci precisamente che cosa vuoi, allora inevitabilmente definirai anche i termini del tuo fallimento. E hai paura che se definisci i termini del tuo fallimento e poi fallisci, saprai senza ombra di dubbio che sei stato tu a fallire è colpa tua e potresti anche aver paura di dire agli altri che cosa vuoi perché hai paura che gli altri potrebbero rifiutartelo o togliertelo. La nebbia è il rifiuto di notare ciò che potresti fare e il rifiuto di prenderti un impegno. È più facile proteggersi dalle proprie insufficienze rifiutandosi di chiarire che cosa vuoi. Peterson dice se manca l'ideale non c'è il giudice ma il prezzo da pagare è l'assenza di scopo e se tu non hai uno scopo non hai un obiettivo ti mancano le emozioni positive che arrivano quando ti avvicini a quello scopo e diventi anche più ansioso perché avere un obiettivo permette alla mente di avere direzione di tenersi impegnata non avere una direzione non significa avere infinite possibilità e infinite possibilità di scelta significa essere perduti nel caos. Quindi, se chiarisci cosa vuoi e ti decidi a perseguire quello scopo potresti fallire. Ma se non chiarisci cosa vuoi, allora fallirai di sicuro. Non puoi centrare un obiettivo che ti rifiuti di vedere. Non puoi centrare un obiettivo se non prendi la mira. E per di più, se non prendi la mira, non dai a te stesso il beneficio di imparare come prendere la mira e come centrare l'obiettivo perché impari anche quando le cose non vanno come vuoi il mondo è pieno di pericoli nascosti e di ostacoli e anche di opportunità lasciare che le cose restino nella nebbia perché hai paura del pericolo che potresti incontrare lì dentro ti aiuta poi molto poco quando inevitabilmente la vita ti metterà ciò che ti sei rifiutato di vedere finalmente davanti al naso E a quel punto potrebbe essere troppo tardi. Avresti potuto bruciare la nebbia nella luce della tua consapevolezza invece ti sei nascosto sotto un cespuglio. E allora adesso che cosa fai? E si vedono persone in giro che sono amareggiate, non amano la vita, non gli piace niente, sono scontenti di tutto. E questa certo non è una soluzione. Il il detto è Chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto, chi cerca trova. E questi modi di dire sono la saggezza dei secoli che dicono la stessa cosa che dice Peterson. Non nascondere nella debbia ciò che non desideri. Porta ciò che non vuoi alla luce e non nascondere le cose laggiù. La prossima regola è nota che l'opportunità si nasconde dove hai rinunciato alla responsabilità.